0: 前进，跨越，提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代，这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，欢迎收听《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉。因疫情的严峻呢，公司才分流上班，所以今天录音情况比较特别。我的制作人跟来宾呢是在录音室，结果呢主持人是在外面。可是这样的录音方式比较有趣一点，同时。我想这是一个在疫情时代很多不一样的一个创新，呃，也很多不一样的一个广播录音的方式，所以我们今天也特别用这样的一个方式来呈现给所有听众朋友们收听。同时，这个“听建设时代”的节目呢，我们同步在 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 上架。如果你在 Podcast 收听的话，欢迎按一下订阅，就会每集收到我们的节目。收听现在是越来越方便了，所以喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 凭五颗星，并留下你的心得，给我们支持与鼓励。接下来，我们就要进入今天的“听见这时代”的主题。我们要跟大家谈到的是产业创新、跨界和跨域的思维转换。通常，从传统产业跨界到百年精品品牌，其实是一条截然不同的选择。但在这个很多人都愿意勇敢跨越的时代呢，也有人表现出精彩的成绩。传统工业与精致工艺看起来是完全不一样的领域，但其实呢，都是需要有机密制作的过程。所以今天的来宾是德国赫斯特瓷器品牌的董事总经理，即 Ziva 李凡生活的执行总裁钟永文先生。他出生在彰化鹿港。顶番婆这样子的一个城镇，也是台湾最著名的水五金聚落。从传产工业的二代到如今经营一个百年瓷器品牌，这个跨界身份背后的故事有哪些？以及德国百年瓷器的独特性和未来发展，又如何与台湾产生连结呢？在跨界和跨域中，钟永文先生如何维持创新价值？跳出框架，进入新局，也正是我们今天节目邀请他来的最重要的一个分享。所以，我们先请钟永文先生跟听众朋友打声招呼。钟先生，你好。
1: 哎，大家好
0: 。啊，钟先好，钟先生，呃，你自己哈、哦，我想说，你自己出生在彰化嘛，这样子的一个传统产很重要的一个，也是非常强调手工技艺这样子的一个行业。可是你们通常过去这个行业是在幕后，可是你现在。在所做的这个，在目前的这个百年德国瓷器这样子的一个精美的一个工艺品牌，是截然不一样的一个方向。你可不可以先谈一下你自己在这个传产二代经营一个精品的品牌，在跨界的身份里头，你到底呃，在从过去的你自己求学的过程，然后你怎么去转换思维，到跨界到进入这样子的一个品牌的行业啊、哦？是不是可以先跟听众朋友分享一下这段过程呢
1: ？好啊。因为我出生的地方是在鹿港，因为这个地方哦，其实有很多的一些公益啊，然后有一些大师，所以从小都可以见到这些很高超的一个公益的作品。自己家里又是开工厂的，所以小时候可以说都在工厂长大，对技术方面的一些要求啊，呃，模具啊，还有一些什么公差啊、平广啊，这些都非常的熟练。我觉得我自己有一个很特别的个性，因为我就是有点不安于世，所以我就想要做很多的挑战，想要去看新的东西。再加上父母的一些那个给予很大的空间啦、啊，所以我才有机会到国外再去念书，看到不同的世界，然后跟不同的人交流。接着就很多的因缘机会，那有机会在德国创立卫浴品牌，然后在德国收购了一家瓷器厂。然后再走到国际的一个市场，这些大概就是有时候有一些缘分，然后我觉得最主要就是不安于世的一个个性吧。
0: 是，那其实好像你求学的过程是以机械制造为主修，所以当初你在求学的过程中，因为家里是做五金传产行业的，那当然也在这个台湾这个制造业里头也占有一席之地哦。那上一代他们扎根于传统制造，其实是已经花了非常大的一个代价和时间，淬炼出一个这样子的一个位置。那当初你求学的时候以机械制造为主修，那后来拥有一个工商管理硕士这样子的一个身份，呃，看起来原来你求学的时候你并没有想过要做一个品牌，对不对？那那时候你自己到国外第一个梦想是什么？嗯
1: 、呃，其实我就是想看看而已。你你知道，人走出去之后哈，我我曾经有人问过我说，怎么样可以让你的人生有很大的改变？我觉得走出去，你就会知道。呃，你下一阶段的路在哪里？这跟品牌这件事情也很像。品牌要怎么去知道怎么走，其实就是走出去。我们其实我觉得有一个点哦，是特别需要跟大家分享，因为这跟很多制造业一样。因为我们的工厂可能帮人家代工，那你代工久了，你就想要知道说，哎、欸，这些品牌到底是怎么做的？因为感觉他们利润比较高，但是我们好像只是只能赚到这个制造的钱。那就因为这样，然后又走出去，所以你就会看到很多不一样的想法
0: 。那其实我知道說，说像你们这种呃，原来家族的传统产业，大部分都是必须也是要从手工技术这样子培养起来。当你到国外去看了不一样的这样子的一个品牌，他们也是在一个技术的养成里头开始成为一个品牌。这个样的一个过程，在你求学的过程里头，给你一个最大的转变，那个思维的转变是从什么时候开始？嗯
1: ，其实就是你看好我们因为我是在那个美国的南加大，我念管理的，那里面有很多的同学本身也都是品牌的第二代，那他们在讲一件事情，或是在讲客户的观念，其实对我们的那个理解完全是不一样的。所以我觉得就是走出去，然后你有不同的圈子，那你在这个圈子里面，你就会受到影响。那我觉得这个思维是在这个过程里面转换出来的
0: 。是，好像你自己在求学过程中，德国赫斯特这个瓷器的品牌，并不是你第一个接触的，对不对？当时你自己也在国外的时候，对于这样子的一个精密品牌里头，有另外的一些不一样的一个投资，甚至不一样的一个经营的模式。
1: 嗯，对，就是一开始其实是这样，因为我跟我跟一个德国的那个什么同学，然后因为我们家里就是做卫浴的代工，那当时我就是想要做一个品牌的一个那个卫浴品牌，一个非常非常高端的一个卫浴品牌。那在合作过程里面，我我最主要还是回归到台湾，我在发展技术跟制造，也就是比较聚焦在代工制造这一块。那我的同学就负责呃设计，还有市场跟品牌。可是我们经过一年之后，因为他那边就是那个没有太多的进展，然后他也觉得这个问题是在他身上，所以他希望我去德国一趟。那去到德国之后，他跟我讲，因为他本身他们自己也有制造的背景，所以他跟我讲，就是其实。他认为做品牌这件事情比做制造这件事情更重要，那所以他就帮我介绍一些人脉，那我就毅然决然也决定在德国好好把这个品牌做下来，所以我就承接他的一些人脉，然后他的一些呃设计的一些团队，那我们就开始把 Z 吧，这个是我们在德国创立的这个唯一品牌就开始发展。到德国之后，你会发现很多很有趣的事啊。intercultural 就是跨文化之间的一个触碰，不同的人在沟通、在思考上面是非常有趣的，所以 Liva 的那个那些那个什么那些设计也是因为 intercultural 的特点，所以发展出非常特别的一个产品出来。
0: 是，所以当时是以卫浴这样一个品牌啊、呃、来做发展。原先你所设定的制造开始，可是却还是进入到一个品牌了的,的这样子一个经营模式。你刚刚提到说有发生一些有趣的、不一样的一个跨界的这样的文化的这样子的一个思维，或甚至在碰撞当中里头，是原来你们可能想不到。可以举几个呃实际的案例嘛？哎
1: ，比如说我举一个哈，像在立法里面，我们强调一件事情，呃。我们所做的东西是 for human， 我们没有国家或是民族间的隔阂，指的是什么？呃，我们做的东西是为人而做的，不是为德国人，不是为台湾人，不是为日本人，不是为哪一个地区做的。因为我们的团队里面就有不同地区的人。好，那在这个过程里面，大家讨论的，也许很多人讲的就是我们怎么做一个创新、有趣的产品，对不对？可是你后来才发现，品牌并不是在讨论这件事情。品牌在讨论的叫做体验，我怎么做出一个让让人惊艳的一个体验感？而这个体验是为了传递品牌所要叙述的一种品味或是一种精神，这才是品牌要做的。所以，利巴在作品上面很强调就是体验感，怎么触发人的那种体悟？那这个是利巴要做的，这样。
0: 是好，那这样的过程应该是你应该逐渐的就熟悉了，也在这样子的一个转换过程中，你开始觉得品牌这件事情并不如你当初像制造业这样子一个经营的模式啊。那在这个过程中里头，最激烈的这种新与旧的转换，对你最大的挑战是什么
1: ？刚刚你提到新与旧的转换，在我的理解上面哦，我比较不会把新跟旧这个东西把它变成叫转换。我会把旧跟新，新是旧的传承，应该说继往开来的概念，就是因为原本有一个制造背景。好，这个制造背景让你在技术方面有很深厚的底蕴。好，那接着呢，你只要把 s a f e n e i s 这个东西涵盖进去，那你就会产生新的思维。那所以我觉得，呃，最主要的想法大概就是你怎么去。把你原本的基底，然后做新的方面的一种继承跟创新的部分。那这里的挑战就在于你自己怎么清楚你自己原本的自己是什么，就是你的初衷、你的背景，然后你的经历，不是把它撇开，而是把它，我讲就是继往开来的一个动作。
0: 是，所以其实它是一个传承。可在这个旧与新当中，里头传承当中又看到一个新的机会，甚至看到一个新的展望。那我们呃，先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要邀请德国赫斯特瓷器品牌的董事总经理暨 Ziva 的李凡生或瓷器总裁钟永文先生来继续跟我们分享。我们稍后回来。欢迎回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目，我们跟大家分享主题，谈到是产业创新的时代，跨界与跨域的思维转换。那我们今天邀请到来宾是目前担任德国赫斯特瓷器品牌的董事总经理 g z i v a 李凡生活的执行总裁钟永文中先。啊、呃，他自己在彰化原本的这个家族的产业当中，他们是从台湾最传统。但是也最重要的一个五金制造行业，可是呃，中间他自己在国外念书之后，呃，尤其在德国，他看见了非常多在工艺品牌更大的一个价值。那在这样子的一个呃不一样的文化的这个冲击里头，哦，他看见了一个新的，在他这一代里头更多的一个不同的一个品牌的机会。那同样的，他也就跨界的哦、呃、来。亲自入主了这个欧洲国宝级的这个百年品牌，甚至好像听说他们在这个争取这个赫斯特瓷器这个品牌的这样子的一个过程中里头，也造成德国呃在他们的文化界很大的一个很大的声浪，呃，甚至引起了一个社会的舆论。那在这样的过程中里头，他仍然啊、呃，仍然非常勇于这样子的一个开创，将这个品牌真的亲自买下来。那我们在这一段部分，我想请教中。间的部分就是这个品牌的独特性是这么吸引你，当初为什么可以在一个呃很多人可能甚至在竞争的过程中，甚至不看好的过程中，甚至引起了一个这个国家呃在强烈的一个社会舆论里头，你仍然勇于要将这个品牌拿下来呢？呃
1: ，其实我我刚刚有先提到，因为我在德国的背景，就是我有创立一个卫浴品牌。那在这个微品牌里面呢，其实我发现有一个有趣的事情，就是你可以去跨界制造领域，就是你可以做这件事情，你可以跨文化，就是用不同的人组成的一个团队。那我就觉得，就人生里面好像还缺了一个东西。我觉得如果能够在时间的历练上能够有所琢磨，那我觉得好像这样，好像生命就有。没有什么遗憾的，所以我发现这个赫斯特瓷器，当时我有这个机会的时候，发现它是一个到现在为止是276年的历史。然后在这个历史背景的一个品牌，你怎么在时间历念上能够有所改变、有所创新？那这就是我人生我觉得很重要的意义。这、就是为什么我这么坚持一定要我，我不会说去收购，我想就是很坚持要加入他们这样。
0: 当初在这个加入这个品牌的时候，你当你你现在很重要的经营权是在你的手上，那呃，在这样一个过程中，你觉得那时候造成一个这样子的当初一个社会的舆论，甚至一个外国人哈、啊，呃，要经营一个德国经典的百年工艺的这样子的一个品牌，其实大家是非常的迟疑嘛。那你自己将它经营下来之后，这样一个过程里头，他们有没有非常惊讶？你却做得更好了？
1: 嗯，我没有说我做得更好，<笑>但是我我努力，因为这个是我的责任。<是>那我我想说一件事情，就是在德国的时候，当时有媒就是在媒体，然后有一些人问我，他说：“那个钟先生、啊，那……”我们现在在德国的这一个品牌来讲，你是一个东方人，那你入主之后是不是有很多的东方元素在里面？那我当时候的回答是这样，我说，呃，经营这个品牌，我们最主要是，我只是这个几百年下来的其中一个 owner。那 owner 要做的是把 founder 的初衷延续下去，他并不会因为 owner 的背景改变了，这个品牌就会改变。那我现在要讲的就是这个概念。你入主一个品牌的时候，你要关键要知道这个品牌的初衷，不是想着怎么样把它产生一个新的变化。所以我大概也花了半年的时间，其实没有做任何事情，就很认真去研读所有的资料，然后去看所有的一些文献，然后了解完之后，你才可以真正做到继往开来。我觉得我在所有的作为底下，应该在德国人的一些像。这个赫斯特瓷器的这些爱好者，应该都还可以认同，对。
0: 好，那所以在你过去经，你觉得以经营代工制造为首要目标，到转换到经营品牌这样不同的呃两种营运的模式里头，呃，最大的差异你怎么去平衡呢
1: ？呃，我想讲哦，其实制造的部分就是在技术方面的一个突破，那有可能就是你可以用最低的成本造就更好的效果。那也有一些新技术的开发，所以制造其实关键在技术，可是品牌的关键是为我们的这些客户创造一个体验感。那这个体验感也许在展现某一个品味，怎么做到？就是我刚刚有提到两个点，这是我们我对这个赫斯特瓷器最重要的两个核心哈。一个叫是 know how， 瓷器有它自己的 know how。那另外一个是什么呢 s a f e n e s s 自我。然后这两个核心要创造什么？其实赫斯特时期要做的事情就是，我们希望能够唤醒人本身就已经有的美学的体悟感。那这个赫斯特时期要做的，所以你会发现品牌其实是要是要去做这个体悟跟这种体验。跟制造来讲，就是制造再加上一个 s e p h s 应该基本上就可以达到这样的效果。其实应该说。它本身有很大的关联性
0: 。嗯，好，那这个赫斯特品牌跟你原来的这个 Ziva 这个里凡生活，你当初在呃欧洲也做了一个这样的一个品牌的时候，呃，它带给你一个怎么样不一样的一个？是帮助你原来的这个 Ziva， 呃，你怎么区别，甚至或是你怎么融入呢
1: ？哦，其实这两个品牌其实它有很接近的调性哈、哦。呃，第一个就是它的客户群其实是有点接近的。对于艺术或是精神层次的追求，这一群人，那怎么讲？像 Liva 做的事情，就是我们讲的叫 Life a r 呃，我们没有用 Living a r 我们叫 Life a r 就是我们希望能够创造精神层次的一种对话。怎么讲哦？一样，它也是一样哦。Liva 的话有两个核心，其实跟赫斯特是一样，就是一个是技术 Technical， 一个是 s a f e o n i s 那我们希望就是比如说水经过。那个 Ziva 的一个水龙头出来的时候 ，touch 到人的皮肤，能够触发人内心的这些体悟感。这个做的事情就跟赫斯特瓷器也很像，所以我们把这两个品牌在定位上面都定义很清楚，其实就是在做 Life out。那在经营上面，因为我们做的同样的一个做法，所以在经营上面就很容易把瓷器跟卫浴这一块。就可以合并在一个层次上面。嗯
0: ，所以反而帮助了原来你的这个呃卫浴的这个品牌，然后在一个你自己新创的一个这样子品牌，到跟百年呃品牌结合在一起的时候，更生活化了，这样可以这样说吧，对不对？它可能更生活化了。嗯、对，没错。好，那。你这样子，当两个品牌一起在在经营的时候，当初你在二零一八年买了这个呃赫斯特瓷器这样子的一个时机点，你在那个二零一八年这个时机点的时候，你看见这件事情要做。我想当初你看到这个时机点要做的时候，你应该也看到一个市场的趋势吧？嗯
1: 、呃，我觉得这一点哦，因为当时我在做品牌的概念底下，其实没有没有很认真去思考市场，因为。你知道品牌在创立的时候，一开始那可能你有一个设定一个目标的族群，呃，你可能为了这个目标族群有他的喜好，所以你去制造了一些作品，然后希望能够满足他们的期待。可是，在第二阶段的时候，其实是什么？其实是要脱离这些目标族群的一个思考，你要真正创立一个更新的东西，或是超乎他们期待的东西。让他们可以有很惊艳的体悟感，这个是做品牌的人每天都要去思考的一个挑战。那赫斯特瓷器其实也是同样的经营的一个状况，然后利巴同样也是这样的一个状况
0: 。嗯，现在两个部分的这个经营，你如何在这个台湾，甚至在东方这个国家里头推展这个品牌的艺术价值呢？
1: 其实我觉得哈，我们要做的事情叫做体验。像新竹的部分哈，我们有一个赫斯特瓷器的体验餐厅，呃，就在那个高铁旁边。那这个餐厅叫秋日河，它是我们全球第一个启用我们艺术型餐盘的一个餐厅。那我们会跟这个日本的主厨一起合作，所以大家可以在那个那个饮食的过程里面，可以去体验。赫斯特瓷器所要表达的一个 life art 的一个体验感，那我们希望用体验把赫斯特瓷器的艺术氛围表达出来
0: 。是，呃，当初为什么会选择在新竹来做这样的一个体验馆呢
1: ？呃，其实是 owner 哦，这个餐厅的 owner 本身也是艺术收藏家，不知道各位可不可以理解？因为很多人在收藏艺术品的概念是这样，他的想法是说这个以后能不能赚钱啊？他的涨幅有多少啊？这个 owner 其实，当时我们在台湾的时候，我们有赞助一个艺术博览会、呃，叫做“玩啊台北”哦。那我们是在会上认识的。这个 owner 有他对于我们的一些作品，他的观察的地方是，他会探究他的哲学概念，或是这个作品所要表达的一个 c o n c e p 那收藏品的概念，他没有提到任何涨幅。他只是有描述说，他买这个艺术品的时候，希望能够表现他个人的特质，或是他有一些想要传给后代看到的一个。传家的一个想法，那我觉得这很特别，所以我们才会有这样的一个合作。
0: 呀， yeah, 所以我们也可以看到，呃，无论是在有形资产的传承，或是在无形资产的传承，一个价值的传承，其实是在世代传承中很重要的一个精神的元素。那我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要继续呃邀请钟永文先生来跟我们分享，从制造业到精品品牌这样子一个跨时代的产业创新，在未来有什麼什么样不一样的展望，甚至在整个全球化的一个过程中，又在一个后疫情的时代，呃、哦，他们到底在这种品牌的延伸、品牌的价值保存，甚至在整个经营市场的模组里头，有什么不一样的改变？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们现场邀请到来宾是德国赫斯特瓷器品牌的董事总经理暨 Ziva 李凡生活执行总裁钟永文先生，来跟我们分享产业创新的时代、跨界与跨域的思维转换。啊、嗯，我们听到这个品牌，我们就很想。多问更多的不一样的一个在经营上面很多不一样的独特性啊、哦。那我们在这一段部分，我们要特别请周先跟我们分享一下，就说制造业和精品品牌两个产业是一个跨时代的一个产业创新。那。在这个产业创新，因为其实都是一个百年老的品牌，就像你自己本身家族的这个制造，呃，制造业其实也是非常悠久的一个历史的过程哦。你觉得这两个两个不一样的这样的产业上，有什么是相同的特点？有什么是非常不一样的一个优势呢？呃
1: ，我我觉得制造哦，制造它跟这个品牌之间呢，我觉得在经营上，如果能够把这两个领域经营好的一个 owner 有一个特性，我觉得那个就是不放弃的那种精神。制造在追求一个更高的技术，这个 owner 本身一定有很强的信念，他要做出更好的东西。品牌这件事情哦，他也是他为了要让这个使用者去体验更惊艳的一个体验感，他也绝对不会让步。我觉得这是这两个领域要成功。的一个 owner 最关键的一个要素
0: 。嗯，那在你这个经营德国公艺这样子的一个品牌当中，你觉得啊、呃，你看见有他们这个国家、他们的文化和他们的技术有什么可敬的精神呢
1: ？我我这样举例哦、喔，因为我在德国的时间在疫情之前其实待得比较久，我觉得有一件事情可以分享，因为德国他们有应该说有两个地方是我认为蛮蛮有趣的，而且我觉得这个精神蛮好的。德国人其实他们。在信任这件事情上面，其实他们是很注重的。那因为有信任，所以他的那个效率会很好。那比如说你在车站买票啊，你没有看到验票口，那你就会看到所有上车的这个效率其实非常的快。那另外一个就是他们非常的务实，所以在很多现实的因素上面，他们会非常的注重，他们不会把它忽略掉。因为这样的关系造就出来的民主，所以。比如说你在德国的部分，我已经大概两年没有回德国，可是你可以看到我们的德国的同事，其实你不太需要特别去管他，因为他会自己主动的把事情完整好。那你你也不用去想摸鱼这件事情，因为这个在德国基本上你是不用担心的。但是你下达的指令跟方向跟目标要非常明确，这一点非常重要。台湾的话，可能要非常的注重每一个。生产的过程的每一个细节，这两个其实民族之间会有点不一样，但是你也你也会看到有一些相同的地方，就是那种打拼的那种概念。如果你在台湾跟在德国，你都可以下达非常清楚明确的指令，其实大家都会很努力把这个目标拼命去把它达成，这是这两个民族间很接近的地方。
0: 嗯，那你其实你带领的是两个不一样的国家文化的，呃，不一样的团队。那你自在这个培育团队人才里头，你最看重的是什么
1: ？呃，其实我看重的是什么？开放性，还有在整个团队底下，像现在我们在台湾有成立我们的团队，那我们会这样做哈，因为他们跟德国的同事也会做交流。那可能不止德国同事，他们跟香港啊。跟大陆啊，跟其他地区，我们的分公司的人也会有相同的一个沟通跟交流。我觉得这件事情其实培育呢，应该是让同事，就是因为我觉得学习是一个自主的责任。呃，他们在创造一个环境，让他们在里面，然后知道自己的不足，想要再再追求更高的一个那个什么，探究更高的可能性。我觉得。做这个环境比较重要。至于培育他们人，只要是人本身，都会发现自己想要的东西，然后怎么去找到解决方案，这个都是基础的，呃，不需要去做特别的培育。嗯，对
0: 。你自己认为你在事业经营上最大的创新有哪些
1: ？呃，事业经营上吗？呃，嗯、我觉得，呃，比如说这样好了，呃，在卫浴的部分，你可以看到。呃 ，Ziva 做的一个作品，其实跟其他的卫浴的品牌，你会发现非常的不一样。那为什么非常的不一样？因为第一个，我从小在鹿港长大，所以在艺术性的概念上，我会有很多想要追求的一个领域。那第二个呢，我会比较 focus 在体验这件事情，所以会想要创造更多的体验感。第三个是，我觉得因为。已经走到国外，走出去之后，你会发现自己的不足。所以，其实我觉得像松下幸之助讲的，什么叫做团队，就是你要认知自己的不足，而且你虚心的跟大家讲，希望大家可以帮你一把，我们一起去创造一些不可能的事情。这样的精神，其实，呃，像利巴跟赫斯特后来做出来的东西，其实。会有这么大的创新跟这个经验的作品，主要也是靠给到团队大家很大的空间，还有就是虚心的一个概念。这样
0: ，嗯，是，所以呃，在这样的一个过程中里头，你自己从上一代呃想要你做什么，到你自己知道要做什么，你整个突破和确认的过程，这个过程很长吗？对你来讲，这是一个自然的发展，还是你经过了很多不一样的一个转折？嗯
1: 、呃。这个我可以跟大家分享一下，有很多的二代哦，他们会提出一个想法，就是他没有发挥的机会，或是他没有独当一面的机会。呃，可是我觉得有一个点，就是我们可以探究一个独当一面。呃，在我的认知底下，什么叫独当一面？就是你要很清楚知道一件事情，所有的选择权跟控制权都在你的手上，别人是没有办法影响你的。呃，如果你有这样的认知，那。你也可以确实去执行你所想要做的事情，那你就真的独当一面了。那如果你你的想法就是啊，因为什么所以没办法，那没办法三个字，其实你会发现你你也永远没有机会可以这样真的好好接受这一个企业。<笑>那这件事情其实还是要回归回到自己身上，要相信控制权在自己手上，真正做到独当一面。嗯那这件事情，你就可以完整去做你自己想做的
0: 是。那在这两年，因为疫情的关系，其实所有的产业都在变动。呃，即使你现在所经营的这个百年的这个品牌，到你自己所经营的这个精品的卫浴品牌，还有自己家族的这样的一个事业里头，呃，对你来讲是一个机会，呃，还是一个重新转换思考经营营运的一个再一次的一个出发呢？嗯
1: 。你知道吗？所有的环境发生变化的时候，人都会开始思考。嗯，其实我们也有很多的冲击在这个疫情的段落里面。那我的想法是这样：所有的变化其实都是一个转机。这也是为什么我这次能够停留在台湾有这么久的时间。因为第一个我，我当然这次留在台湾除了疫情以外，那我也发现就是，哎，没有好好跟家人在一起。那所以我妈生病了，我也不知道。所以这件事情其实对我印象还蛮大的。然后第二个，我会开始去思考人生的意义跟价值。那这对于品牌的经营跟发展也会有很大变化。所以我现在就是比较重视在一个点，就是传家的这个概念。因为我觉得台湾跟德国有很大的不同。你去到德国一个。呃，世家里面你可以看到很多的古董家具，你可以看到书籍，你可以看到不同 generation 它收藏的瓷器。可是你回到台湾时候，你看到是每一个都是很新的家具啊，新的装修啊，然后很厉害的跑车啊。我觉得这一点就有一点可惜，因为我觉得台湾现在应该是。呃，能够表达出世家概念，能够把家族的精神传承的时候，因为我们也不缺吃的，我们也不缺穿的，所以应该重新把世家复兴。那家族的精神就蛮重要的。所以，其实在这疫情时代，我就会想到，就是品牌的经营方向，还有我们要表达对一些对社会或是对家族、对家庭更更有重要的意义在的。东西这样
0: 是，这就很像一七四六的这个。德国赫斯特品牌一样，是一个百年的品牌。可是，在这个这个创新的这个时代里头，人具有最大的一个价值意义，就是一个家族时代传承的价值，甚至一个情感的价值。我想，这也是钟永维先生为什么他会在一个制造代工这样子的一个产业的转型中，啊，他自己独立经营了一个品牌，等也拿下了这个百年品牌很重要的一个创业的创新的一个这样子的一个精神。我们希望。透过这个一七四六德国赫斯特品牌的在台湾啊，甚至在钟永文先生他们这样子的一个创新产业的经营者的一个身上里头啊，带出一个独特的气质，在这个一个百年工艺品牌里头，仍然跟我们台湾很重要的这个隐形冠军哦、啊，这样子一个工艺精神结合在一起，成为一个新的时代的一个更新的一个产业发展。我们今天非常谢谢呃钟永文呃先生来到我们节目，跟我们分享这個。这个产业创新的时代，跨界与跨域的这个思维的转换啊，也听到他分享他自己本身整个一个呃、啊、人生过程的不一样的一个思维经营的模式，带动呃现在他现在手上不一样的一个品牌，甚至到他的经营和结盟啊，我看到一个更新的机会在他的身上。今天非常谢谢你来跟我们分享你自己的故事
1: ，谢谢谢谢 Julia。
0: 好，听见这时代，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。